0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Анино Арсибашвили. Рада начинать эту неделю вместе с вами. Не забудьте, пожалуйста, подписаться и поставить лайк, чтобы позвать как можно больше людей на наш прямой эфир. Я очень рада приветствовать с нами на связи политолога и профессора Свободного университета в Риге Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анино. Здравствуйте все.
0: Буквально с сенсационным заявлением выступило издание «Вашингтон пост» со ссылкой на американскую разведку, сообщила, что, возможно, Пригожин сотрудничал с главным управлением разведки Украины и, возможно, даже пытался какое-то более выигрышное положение дела выторговать у себя в Бахмуте. Как вы воспринимаете такие новости?
1: воспринимаю с легким скепсисом, а может быть, не совсем легким. Во-первых, сама формулировка сотрудничал. Одно дело предлагал сотрудничество, а другое сотрудничал. Что предлагал, вполне может быть. Вполне может быть, потому что такие люди, как Пригожин, они, и как Путин, кстати, они способны на все. Для них не существует рамок, которые существуют для других людей. Все позволено, кто силен, тот и прав, победителей не судят и так далее. В этом смысле они одного поля ягоды. И если перед Пригуртом стоит задача показать Путину свою крутизну и показать, что он способен решать задачи, важно какими средствами. Путин ему дает каркбланус. То есть никаких ограничений. Забираешь зеков, выпрети законам, вопреки к конституции, просто ездишь, берешь сколько надо отборных людей, и их мотивируешь с помощью угрозы расстрела, без суда, без каких-либо законов военного, невоенного времени, с помощью кувалды, там, с помощью каких-то других инструментов, инструментов. С тебя спросу нет. Тебе позволено все задача одна – победа. Но это как Гитлер говорил солдатам Рейха, что он освобождает их от такого чудовищного болезненного предрассудка, как совесть. Упривожено ее отродясь небом. Ну, дважды человек сидел в тюрьме и так далее. Так что никаких моральных ограничений у него нет. Он готов был бы, я абсолютно в этом уверен, кого угодно сдать, кого угодно подставить для того, чтобы сделать шаг вверх. В данном случае он готов был подставить армейцев. Ну и армейцы примерно так же к нему относятся. Тут никаких сомнений нет. Другой вопрос, что ведь Украина на это не пошла. То есть сотрудничества, по сути, и не было. И, конечно, говорить о том, что вот это точно состоявшийся факт, в данных условиях не стоило бы. Потому что это вполне может быть контрпропаганда, развенчивание образа Пригожина. И, что самое важное, даже не в этом дело, а стремление усугубить раздрай, раскол между путинскими бандитами. Одни в погонах, а другие вот в камуфляже. Уголовные войска и войска как бы не уголовные. Поэтому, конечно, для Украины это правильное решение, выгодное решение. И именно поэтому я бы этим сливом однозначно доверять не стал. Такие вещи надо проверять альтернативными источниками, тестировать и относиться к ним аккуратно. Само то, что данный факт состоялся и утек в СМИ, ну, свидетельствует о том, что пожалуй и Украина и даже Россия понимают, что в так скажем, информационной войне, э, должны быть какие-то шаги. Приложены, просто необходимы шаги, потому что... Не справляется. А раз он не справляется, то по правилам мафии его должны и могут, во всяком случае, отдать на переработку на мяскомбинат. Или забетонировать. Или утопить в Черном море, привязав к ногам ядро. Ну, как там у мафии положено. Поэтому ему уже сейчас выбирать не приходится. Он спасает свою шкуру. Он готов пойти на все. Так что это вполне могло быть. Но не факт, что это было.
0: А можно ли говорить, что Евгений Пригожин вступил в игру с системой, которая никогда не проигрывает, практически как, как в казино?
1: Ну, понимаете как, он не то чтобы вступил в игру с системой. Он, по-видимому, удивительно амбициозный человек. И когда он начал строить свою бизнес-империю, Используя связи с Путиным, когда тот пришел в какой-то ресторан к нему, и ему понравилось, Пригожин понимает, как эта система устроена. Эта система устроена на личных связях. это От близости к телу очень многое зависит. А он, ну, в некотором смысле, он укрепляет эту систему. Он укрепляет систему путинизма, используя, так скажем так, механизм коррупционной скупки лояльности. То есть э, ты нравишься Путину, а Путин тебе в виде такого поддерживающего, укрепляющего фактора раз, разрешает воровать, не платить налоги, э, получать выгодные заказы на кормление Росгвардии и там, на, отмывать на них деньги. А Пригожин знает правила этой системы, соответственно, он там кому надо с этих э, заказов больших крупных, дает откат. Так что он часть этой системы. Он не против этой системы выступает. Он выступает против, как это положено в рамках этой системы. Одна группировка под Путиным ненавидит конкурирует с другой группировкой. Это основа системы, разделяет власть. Все друг на друга должны стучать. Э, и на этом система стоит, на этом, на этом вертикаль держится. Я думаю, что потому Путин и запустил э, Прибожина на фронт, чтобы создать альтернативу армейскому Армейские, с точки зрения Путина, не справляются. Ну, не, не получилось э, специальной военной операции, получилась война. Ну и для того, чтобы каким-то образом их стимулировать, покусывать за толстые ляжки, чтобы те шли вперед, он запустил туда, на эту поляну отморозку, отморозка э, Пригожина, с тем, чтобы тот показал, как надо воевать. И Пригожин, конечно, ему напел, что за месяц, за два, при наличии там, каких-то кадровых решений, э, чтобы был генерал Суровикин, чтобы у нас было достаточное количество э, зеков и снарядов, мы этих украинцев снесем. Он обещал это снести в сентября, потом он обещал это снести в 31 мая, потом, судя по тому, что мы имеем, обещал это обеспечить 9 мая, а не получается, а ему надо представить победу. Кстати говоря, поэтому вполне может быть, что он готов был разменять все, что угодно, в том числе армейские позиции, которые для него были ненавидимыми конкурентами, для того, чтобы в рамках этой системы, поднять свой персональный, политический, личный перед Путиным статус. Так что это не враг системы, это элемент системы. Просто мы видим нутро этой системы, благодаря Пригожину. Система называется «мафия».
0: А можно ли предположить, что Пригожин жив ровно до тех пор, пока у него есть э, вот эти боеспособные э, формирования?
1: Конечно. Для... О, 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 вот они же все не глупые люди. Они все отмороженные люди. Они все имеют э, искаженные представления об устройстве современного мира, но они не дураки. И они понимают, что стоит на кону. И они понимают правила игры. Правила игры очень... Простые э, животные, по сути дела, э, «умри ты сегодня, я завтра». Кто ловчее, кто сильнее, тот того замочил, убрался со своей дороги и занял его позиции. Но именно это происходило на завоеванных территориях ДНР, когда полевые командиры занялись взаимным отстрелом, а там ну, точно больше десяти разных персонажей было уничтожено они это приписывают действиям украинским, украинских диверсионных групп, но эти тогда украинские диверсионные группы, на удивление, эффективны, в то время как э, эти полевые командиры на удивление, неэффективны. Мне кажется гораздо более э, правдоподобно, что это просто идут такие вот что, э, разборки, в которых на кону жизнь, если ты крутой пацан и у тебя толпа предо- предохранителей, да. толпа охранников, то ты всех подчиняешь, ты отбираешь, отжимаешь себе бизнесы, доишь, заставляешь на себя работать лохов, заставляешь на себя работать территорию, все это и ты кум королю до той поры, пока тебя не убили. Это вполне такая средневековая э, модель мира. И в рамках этой модели они понимают, что стоит на на кону. Поэтому, конечно, и у Кадырова должна быть своя личная армия. О лояльности которой он постоянно заботится, выплачивая этим людям неплохие деньги, с тем, чтобы их не перекупили, обязательно заводя свою собственную контрразведку, обязательно заводя свою собственную систему террора, гестапо, э, всякие прочие структуры. Потому что они все знают, что без этой поддерживающейся силовой структуры ты слаб, жалок, и тебя убьют э, через 2-3 дня. Именно поэтому Путин никогда не может уйти от власти, потому что он не верит ни в какие ни законы, ни обязательства, ни человеческие отношения. Он верит только в силу. Поэтому он должен, обречён, стоять во главе этой вертикали, отбрасывать, уничтожать, убивать конкурентов и все время следить за теми, кто ему подчиняется, потому что он им тоже не верит ни на гробцы. Они друг с другом должны смотреть и ему доносить. Это довольно нелегкая профессия, которая может понравиться только людям с весьма специфическим типом личности, вот как Пригожин, как Лукашенко, как Путин, которые никому не верят и верят только в силу, только в то, что им они фартовые пацаны, Поэтому они всех обманут, кинут, размажут, уничтожат. Ну а если уж не повезло, то тебя размазали, кинули. Ну значит ты что-то не предусмотрел, сам виноват. Никакие правила человеческие, никакие там... Пацанские понятия, да, есть, но ни в коей мере не Конституция, там, законы, еще что-то. Только, только опоры на силу и, ну вот как-то ли выков. Примерно так из этого теста слеплены люди.
0: Про бессменных лидеров еще обязательно поговорим в контексте первого тура президентских выборов в Турции. Но чуть попозже, последний вопрос про Пригожину, если позволите. Значит ли то, что Пригожину не разрешают оставить позиции в Бахмуте, что началась операция по его уничтожению, устранению?
1: Нет, пока еще нет. Потому что Пригожин, в принципе, своего потенциала не исчерпал. Ему просто говорят, вот если отступишь, прорвём мелкие клочки. Да он и сам это знает прекрасно. Кому он нужен, что Шойгу и Герасимов, которых он там публично поливал, и которых готов был заложить, там, сдать, решение своих проблем то они будут ему улыбаться и дружить с ним? Нет, конечно, они с него скальп снимут, как только он потеряет поддержку Путина. Причем даже снимут скальп Левого. И он прекрасно знает. Поэтому похода на Пригожина зависит от решения Путина. Вот он, если он решит, что Пригожин... Все, от него больше ничего не добьешься. Он все, что смог, показал. То он просто отвернется и скажет: да ладно, да порвите его. И его порвут, немедленное с удовольствием. Но пока Пригожин, он, пока он воюет, пока он воюет, и есть надежда, что он принесет в зубах зайца к подножию трона, а заяц называется Бахмут, Пусть постарается. Вот если не принесет, тогда оказывается, что собака плохая, и Егерь плохой, и леса плохие, и тогда надо его на кол посадить. А, причем не обязательно даже это делать Путину. Это сделают добрые люди с большим удовольствием а, из конкурентов а, господина Пригожина. Поэтому, да, на кону у Пригожина личная жизнь, и кончит он свою эту личную жизнь. Ну, как говорится, не в своей постели. Но он сам выбрал себе такую сизю. Он пират, он бандит, он крутой пацан.
0: У Пригожина своя повестка, у Путина своя, у Украины своя. И очень много разговоров про контрнаступление. Но... Есть ощущение какого-то общего, не знаю, дрожания, что ли? У вас складывается это в общую картину, особенно в контексте России. Како, как называется политический процесс, который сейчас там происходит?
1: Смерть э, России-матушки, растянутая во времени, если так, если кратко России-матушки. Ну да, в общем, все лучшее, что у России было, у нее много было хорошего. Оно все унижено, растоптано и уничтожено. А все отвратительное, что в России было. А в России есть достаточно много отвратительного. Вот мы сейчас все это видим. Все это всплыло, цветет и пахнет. И, конечно, это просто так не проходит. Для, как не прошел для страны всплеск варварского в 1917 году, 1917 году еще через сто лет мы за него расплачиваемся. Собственно говоря, и продолжаем расплачиваться, потому что вот эта мафия, которая привела к власти, тот Ленин, сначала Ленин, потом укрепил Сталин, она же функционирует до сих пор, и эти правила, которые они организовали, которые они сделали естественными, сделали нормальными для страны, они функционируют. А другой вопрос, что руководствуясь этими правилами, страна приедает. Те ресурсы, которые были заработаны столетиями развития перед этим, ну, в том числе патриотизма, уважения к людям, уважения к своей стране и так далее, это все нарабатывалось культурой столетиями. Сейчас все это уничтожено. Вместо страны, вместо правил, вместо культуры заставляют любить... ПГБ, Путина, персонально, силовиков, всех этих генералов, подменяя, опять же, как говорил в свое время Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, э, отечество вашему э, вашем Вот с навык путать отечество и ваше превосходительство. Э, Россия от него постепенно освобождалась, а вот сейчас это все восстановлено. Ну и, соответственно, то, что мы наблюдаем, это проявление чудовищной деградации политического класса. Будь политический класс поумнее, он бы не позволил Путину стать таким полновластным начальником. Будь сам Путин поумнее и порациональнее, ну, я не могу обвинить его в том, что он не ум, но он утратил адекватность, он утратил способность реально оценивать ситуацию. Поверил в свою чуйку, так же, как и Пригожин. Поверил в то, что он фартовый пацан. И если он на кого-то напрыгнет, то он победит. Вот главное не, не испугаться и напрыгнуть. И вот Путин напрыгивал, напрыгивал. А сейчас напрыгнул э, на тот объект, который ему не по плечу. Его гопническая натура просчиталась. Э, Украину одну он бы затоптал. Но он напрыгнул на весь цивилизованный мир. И вот он со своей этой мафиозной логикой, со своими мафиозными пацанами с растопыренными пальцами полез на более развитый, более стерженный, более вежливый, более культурный цивилизационный строй и поэтому обречу на поражение а как это протекает в каком виде как они будут друг с другом разбираться или где и как они будут проигрывать украинским войскам или когда и как рухнет экономика или когда и как закончится демография потому что все эти процессы идут в подборку экономические демографические культурные естественно и военные тоже Тут нечего ждать, и финансовые. Ну, в общем, куда ни плюнь, везде клин. Так что это такая тяжелая форма ментальной чумы, от которой нормально государство есть иммунитет или я не знаю, или способы лечения. А вот у нашей страны, по-видимому, нет, потому что вот эта мифология о великом сталинском прошлом, она так и осталась в голове и начальника, и их подчиненных. Они действительно верят, что Сталинский Советский Союз был велик, могущий и так далее. Хотя это просто это сказка, которую они же сами для того, чтобы удержать себя власти, сочинили. Но сами же в нее поверили. А теперь они удивляются, почему не получается. У Сталина тоже не получалось. У Сталина были... Богатейшая страна, которая кормила весь мир, была без хлеба, умирал от голода. Сталин потерял в 10 раз больше на германской войне, чем государь-император. Нам просто об этом как-то не говорили. Сталин допустил германские войска до Москвы, до Ленинграда, чего в царские времена и и представить было невозможно. Но в нашем голове, в социальной голове, в коммуникативной памяти, заложено, что Сталин свою войну выиграл, а царь проиграл. Царь не проиграл. Но мы так думаем, что он проиграл. Потому что мы жертвы этой вот идеологии. Так что, отвечая на ваш вопрос, мы получаем то, что, в общем, история матушка, уже теперь не про Россию, а про историю мы говорим, дает тем, кто не выучил урок. Наказывает. И наказывает очень болезненно. И вот то, то, что Путина понесло, он решил напрыгнуть на эту дряхлую старушку Европу, которая трусивая, буржуазная, э, зависящая от нефти и газа. Вообще, подходи, растопырь пальцы, сопли пузырем раздуй, она сразу испугается, обделается и отдаст сумочку тебе. Вот логика была такая. А старушка оказалась не такой простой. И вообще не оказалось не старым. И это было большое разочарование для Путина. Он привык так вот шармушечить, у слабых отбирать что-нибудь. И считал, что Европа такая. Оказывается а, нет. Там не только, ну, немножко не то, что про них думал товарищ Путин. Он сам себе напридумывал сказку. О а себя считал крутым пацаном, опираясь на опыт листательный опыт с его точки зрения КГБ, Штирлица э, и советскую мифологию. Просчитал
0: Есть ощущение, что мы сейчас тоже находимся внутри очередного исторического урока, который нам ли или уже будущим поколениям нужно будет обязательно выучить. Как не повторить ошибку э, советского прошлого? Как не наступить на те же грабли через 10-50 лет, если будет кому еще на эти грабли наступать?
1: Ну вот в этой проблеме самое важное. Ну, кому, кому не повторять эту ошибку? И, и, и что будет на этом пространстве площадью 18 миллионов квадратных километров? А, мы как-то так традиционно говорим, а какое будущее у России? А есть ли в будущем России? Вот для меня это очень болезненный вопрос. И я думаю, что это, это политическое пространство будет подвержено каким-то трансформациям. Вот каким? Это длинный и отдельный вопрос. Но дело все в том, что проблема, как мне кажется, России заключается в том, что после тяжелых реформ 90-х годов у России был вполне нормальный, мирный вариант развития и превращения в нормальную человеческую современную страну, которая входит как равная в число стран, даже, я бы сказал, развитого мира. Ну, Россию включили в восьмерку. Если помните, там в 2005 году на э, празднование э, победы в Великой Отечественной войне, 9 мая, по, по, по протоколу Путина, приехали лидеры крупнейших стран, первые лица. То есть экономика росла на 7% в России за 10 лет, о чем сейчас никто не вспоминает, сами собой, сами собой, без воплей и без рассказов прошло несколько технологических революций. Я имею в виду компьютеризация, телефонизация, автомобилизация, интернетизация и даже революция жилищного строительства. Это воспринималось как само собой. Ведь мы этого достойны примерно так. Хотя в Советском Союзе не было. Были очереди на телефон по 10 лет, никакого, конечно, интернета было невозможно себе представить, потому что КГБ все контролировало, персональных компьютеров тоже. Это все принесло, принесла свободная рыночная конкурентная среда, конвертируемая валюты и все те самые революции. Она стала действительно подниматься с колен. Но при этом выгодоприобретатели этого процесса были другие люди. А вот путинские силовики, чекисты, там, идеологи и все прочие, они не считали себя выгодоприобретателями. Они решили вот эту систему... Все, теперь очистилось, экономика работает, нефть зарабатываем, поднимаем, нефть растет в цене. Самое время, после того, как там всякого рода Ходорковские или э, Олег почистили нефтяную отрасль, да, внесли в нее новые технологии, современные, э, убрали неэффективный слой ну, менеджмента. Вот самое время теперь это все забрать э, и взять себе. Такая вполне бандитская логика. И они вернули эту вот самую советскую сословность э, под аплодисменты трудящихся. Вот э, кто-то ведь говорит, пополней было, они сразу говорили, что добром не кончится. А у нас понемножку отбирали права на выборы, права на свободную прессу. С этого начали. Права на федерализм. Отбирали конституцию, э, которую никто вообще уже давно... Серьезно не воспринимает. Отбирали независимый парламент и независимый суд. А мы все так похохатывали. Да, в общем-то, ерунда ведь. Раньше у нас такого не было и жили ничего. Жили очень плохо. По-советски жили. Но нам рассказывали, что наоборот. Мы-то жили ого-го. А вот сейчас поднимемся с колена и будем жить еще лучше. И люди с удовольствием эти помои глотали. Хлебали. А кончилось это тем, что нет никакого механизма, нет никаких инструментов, с помощью которого человека, заведомо утратившего адекватность, но ну, очевидно, утратившего адекватность, который ведет к гибели всю эту систему, уже нечем остановить. Все эти Пригожины и Евгений, и Иосифы друг другу говорят, что да, ребята, полный кирдык, но они члены этой системы. И тот, и Евгений, и Иосиф. Иосиф бабки с помощью ее зарабатывает, а Евгений тоже зарабатывает бабки, плюс еще политический статус. И при этом они думают, что Путин... Ну да, дедушка, которая не совсем в форме, но... Что-то сделать они не могут бояться, и, в общем-то, у них даже нет для этого никаких рычагов. Все рычаги предварительно, предусмотрительно э, уничтожены. Так вот, для того, чтобы не повторялось это все, нужно прежде всего менять школьную программу. на что в школе рассказывают, что Советский Союз Гитлера победил. Это отчасти правда, но только отчасти. А что Советскому Союзу и кто Советскому Союзу помогал, об этом не говорят. Не говорят и то, что Россия всегда проигрывала войну, когда сталкивалась с развитым Западом. Что Крымская война в 1955 году, что Иван Васильевич Грозный проигрывал э, э, Речи Посполитой э, войну в в XVI веке, э, что... э, столкнувшись с более развитым э, миром, Советский Союз проиграл. Ну и сейчас Путин тоже проиграет. ну, Мы мы этого не знали и знать не хотели. Мне Мне кажется, это может быть ошибочная точка зрения, но она моя. Она заключается в том, что у нас искаженная картинка мира. Изначально мы с ней выросли. Мы видим мир не таким, какой он есть. И поэтому... Пытаясь что-то с этим миром сделать, вступаем в противоречие с объективными законами этого исторического развития. То есть какие-то люди действительно до сих пор верят, что там социализм был, что капитализм обречен, ну и все остальное про то, что классовая борьба, там, есть механизм развития, все это абсолютно выглядит дико на фоне современного мира но у людей это в голове живет и вот эта искаженная картинка заложенная школьной системой, и сейчас ее пытаются как раз укрепить вот эту идеологию создать государственно эти уроки чего-то там необходимого в школе это все возрождение совка. напомню что совок рухнул. Конечно, они тут думают, что он рухнул от того, что его предатели разрушили. А он рухнул от того, что просто не выдержал конкуренцию с развитым миром. Вот и все. И и сейчас Россия, которая пошла по этому совковому пути, во главе с Путиным, тоже рухнет. И я думаю, что уже на ее месте будут какие-то отдельные куски территории, каждый из которых будет извлекать э, выводы самостоятельно. Какая-нибудь там условно... э, северо халифат, который себя оттяпает э, какой, какой-либо князёк, э, ну, хотя бы пусть это будет Кадыров, э, он будет своим путем развиваться, беря за образец э, э, Арабские Эмираты, э, старорусская русская территория по-своему, другие еще как-то. Ну, в общем, э, Путин, мне кажется, по-любому случаю, довел страну до безвыходного положения. А вот как она, по каким направлениям будет выбираться, ну это отдельный длинный разговор, я тут даже и не смею э, задумываться. И, в этом случае это тема, которую надо обсуждать с, с профессионалами очень долго.
0: Интересно в таком контексте, каким путем пойдут страны, оказавшиеся на этой российской орбите, постсоветской. Мы видим сразу по по нескольким направлениям происходят политические какие-то трансформации. Пока природа этих трансформаций не очень понятна. Давайте начнем с Беларуси, чтобы успеть хотя бы немножко про это поговорить. Потеряли сначала Лукашенко. С 9 мая никто его не видел. Он пропустил свой любимый праздник, флага и национального герба. Но вот сейчас буквально там двадцать минут назад пол первого который э, является телеграм каналом его пресс службы пресс службы лукашенко опубликовал фотографию потому что уж слишком много стало разговоров о том что очень александру григорьевичу не здоровится и сразу конечно же буквально через запятую поползли разговоры о возможном транзите и о будущем Беларуси э, после лукашенко э, как вам кажется насколько э, осмысленно разговаривать сейчас, учитывая, что с Владимиром Путиным пока ничего подобного не происходит?
1: Ну, именно поэтому очень осмысленно. Потому что я думаю, что если если Лукашенко уходит с политической арены, я не знаю, какое у него там состояние здоровья, я говорю, что если он уходит вот сейчас, то для Путина, для Путина Остается единственный сценарий действий. Под разговоры о защите союзного государства вводить туда войска и сажать из из белорусов, конечно, какого-то мурзилку или марионетку на место Лукашенко. Потому что, если, не дай бог, Ну, там какие могут быть варианты? Или после Лукашенко власть перехватывает кто-то из его силовиков, потому что власть его держится на штыках. Понятно, что никаких... Там есть какая-то дама, которую, в общем, наверное, никто и по фамилии даже не помнит, которая по белорусской конституции в случае утраты видненных свойств и дееспособности президента, должна выполнять его обязанность в течение какого-то времени готовить новые президентские выборы и так далее. Во-первых, кто этой даме позволит из лукашенковских бандюганов, вот этих вот мафиозных людей? Или даже если позволит, то у нее за спину будет стоять вполне понятный генерал или полковник. А, во-вторых, как она или кто-то там удержит эту власть. А, в-третьих, никто не верит, что в Беларуси, вот в Беларуси, возможны честные выборы. Для начала там надо провести иллюстрацию, создать честную новую альтернативную избирательную комиссию. А, в-четвертых, эти люди, которые там могут э, быть альтернативными, они сейчас за рубежом или в тюрьмах из какой радости их кто-то будет впускать в Беларусь или выпускать из тюрьмы. И что самое главное, в пятых, если эти люди приходят к власти, то Беларусь становится европейской страной по образцу Латвии, Литвы, Польши, Чехии, чего угодно. Это будет очень хорошо для Беларуси, но, но, но катастрофа для Путина. Поэтому он или вводит туда войска, защищая от... Как он Украину защищает, да, вот там чего-то он ее защищает. Украинский, а, русских он защищает на территории Украины. Ну вот, так он будет вынужден защитить белорусский суверенитет от посягательства Запада. И, конечно, это для него будет гигантская удача, потому что облажавшийся на Украине, он сможет своим вот этим вот людям, которые ожидают подъема с колен, показать вот опять же в советской системе ценностей приобретение вот смотри, я добился присоединения Беларуси и большая часть населения имея на плечах параллелепипед в форме телевизора будет рукоплескать там передними конечностями и радоваться потому что это напоминает о геополитическую сказку о великом могучем Советском Союзе, а людям нравятся сказки о том, что эта конструкция не жизнеспособна, они э, не очень хотят думать, Им, им хочется величия. Они бедные, они плохо образованные, у них нет впереди перспективы. Зато они с радостью потребляют вот эти вот победоносные сказки. Так что, отвечая на ваш вопрос, если что-то с Лукашенко, то это прекрасный шанс для Путина тем, чтобы компенсироваться во всем. Вот тут, тут крайне интересная позиция Рапада, потому что что ему-то делать? Вот, допустим, есть госпожа Тихановская. Есть у госпожи Тихановской танковый корпус, чтобы отвечать, э, отвоевывать эту территорию? Нет. А у генералов Лапошенковских есть. А если их будет недостаточно, то ему всегда подбросит Путин. Э, Слава богу, не так уж много надо. Поэтому ужас-то весь в том, что из этих режимов выбраться крайне трудно. Это мафия. А в мафию в код рубля выход 10 или вообще нет выхода. На этом она и стоит. Соответственно, и для Беларуси то же самое. Выбраться из этой системы очень трудно, очень долго. Вот в России 10 лет 90-х выбиралась. И почти выбралась. И создала законы, и сформировала, сформировала новые там, элиты, еще чего-то. Но оказалось, что выбралась ненадолго. Не, не оказалось, что ее гораздо легче вернуть назад стоило. Что Владимир Путин проделал. Ну, а у Беларуси тем более легко. А что касается остальных стран, то ведь обратите внимание на четко выраженную асимметрию. Европейский флаг, начиная там от трех стран Балтии и кончая бывшими социалистическими странами, я имею в виду Польшу, Чехию, Словакию, кстати говоря, Чехословакия разделилась, но мирно. Ни Прага не пошла войной на Братиславу, ни Братиславу против Праги. И далее туда и и Румыния, и и Венгрия по-своему. Все пошли по своим суверенным путям более или менее успешно, с большими или меньшими ошибками, отклонениями и так далее. Но кто как смог. Почти весь восточный сектор. И примкнувшая к нему Беларусь благодаря заслугам Лукашенко, стала восстанавливать понятный, близкий, классический султанат. И это будь то Казахстан мягкая форма, будь то Туркменистан – жесткая форма, будь то Киргизия – переходная форма, она тоже вполне авторитарный э, режим, будь то Азербайджан, который же сформировал наследственную монархию клан Алиевых, более или менее такой продвинутый, будь то Узбекистан, который там… Оживил традиции Бухарского Эмирата, Каканского ханства и Хивинского ханства. Как-то все это всплыло через десятилетия, и свобода и демократия там дала плоды по вкусу, чрезвычайно сильно отличающиеся от плодов, которые свобода и демократия дала <coughs> в странах Балтии, в Грузии. В, в, в промежуточные фазы это все таки наверное, Грузия и Армения – Но если говорить опять же про свободу, то Молдова, Румыния и прочие страны социализма рядышком расположены. Они все двинулись по одному пути, Средняя, Центральная Азия двинулась по другому пути. И, соответственно, мне кажется, что Россия в перспективе, развалившись на какие-то отдельные куски с большей или меньшей кровью, тоже двинется по разным направлениям. Ну, конечно, Россия очень большая, и в ней есть очень большое такое, в основе своей, европейское ядро, но есть и очень влиятельные куски такой вот классической, э, авторитарной, э, султанской э, политической культуры, которую персонифицирует например, господин Кадыров. Разве нет?
0: Так и есть. Про выходы из режима у нас буквально несколько минут остается, но очень хочу успеть вас спросить про турецкие выборы. Как вам кажется, получится ли Турция выйти из режима Эрдогана? И как вам представляется, в первую очередь, с политологической точки зрения, процесс, который мы сейчас наблюдаем в Турции?
1: Ну, вы знаете, мне не... Я... вопрос вообще принципиально непредсказуем. предсказуем, Потому что да, пополам. Вот пополам и пополам. И здесь 5000 э, голосов в ту или в другую сторону может развернуть всю ситуацию. Теоретически говоря, э, двухтуровое голосование для авторитарного режима э, опасно, потому что если... Авторитарий не собрал в первом режиме, а он в первом круге не собрал достаточно голосов для победы, то во втором ему бывает трудно взять голоса, но это не случай Турции, потому что там третья сила, так называемая, она, насколько я понимаю. Даже еще правее Эрдогана и, соответственно, избирателей, которые голосовали за вот эту пятипроцентную процентную условную третью силу, они скорее пойдут за Эрдоганом, чем за Кылыч Дараглу. Мне так кажется. Но на самом деле... Никто сейчас точно вам не скажет, можно только какие-то предположения строить. Поэтому интересно не это, мне кажется, интересно то, что Турция, благодаря ее столетнему развитию на путях дестарнизации, вот благодаря кемалистам, благодаря вот этому самому многократно осужденному то, что называется внутреннее государство, это военные, которые учились на Западе, в военных академиях, которые хотели построить такое же общество, как на Западе, в Соединенных Штатах, в Европе. И они десятилетия не позволяли вернуться вот этому самому такому кандовому средневековому султанскому э, приоритету, э, заимствованному из прошлого. Но так устроена логика, что благодаря эффективному, достаточно эффективному развитию, а Турция развивалась очень хорошо и быстро. Экономика у нее была большая. Э, стыдно сказать, но э, Турцию, э, России времен э, Екатерины худо-бедно побеждала, ну, за исключением тех случаев, когда на стороне Турции была Британия и Франция 1855 год. А так адмирал Ушаков и все остальное прочее, там, Суворов и прочее. А на закате Советского Союза Турция была впереди, и наши несчастные эти самые... Мешочники ездили в Турцию за турецким барахлом, потому что Советский Союз не мог произвести эти чертовы кожаные куртки, обувь, там, джинсы, еще что-то, что Турция производила. В экономическом плане она была впереди России. Это отступление в прошлое. Не Россия, Советского Союза, извините. Все эти клетчатые сумки, набитые турецким барахлом, везли в центральную Россию из Турции. Но благодаря вот этому успешному экономическому росту увеличивается число населения, и раньше или позже оказывается, что вот это население не очень сильно освоившее европейские приоритеты. Те, кто освоили, те уехали в Германию или еще куда-то. А, а вот такая периферийная зона, она росла быстро, размножалась благодаря вот этим успехам экономики, в том числе и она в демократическом смысле начинает перетягивать одеяло на себя. И вот сейчас что, что объединяет Путина и Эрдогана? Не только авторитаризм, а в политическом смысле опора еще на периферию, на социальную периферию и на географическую периферию, столицы. И в России Москва, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск демонстрируют минимальные на общем фоне результаты голосования за Путина. На фоне всех фальсификации, потому что фальсификация это вещь тоже небеспредельная. И в Турции, там Анкара, Стамбул, Измир, они против в большинстве своем голосуют в основном против авторитарии. Россия, Турция, примерно такая же штука в Беларуси. Минск против Лукашенко, а периферия, ну так, не то чтобы за но у него меньше способностей протеста. Консерватизм общий, и тоже это все И Орбан тоже поднимает свою Венгрию с колен, рассказывая про великую Венгрию прошлого. И Эрдоган, который охотно использует... Light, легкую форму ислама. И Путин поднимает Россию с колен. Кстати говоря, и в Соединенных Штатах нечто похожее, потому что да, есть развитые территории, продвинутые столичные, метрополитенские, так называемые, они голосуют за демократов. А есть периферия, опять же, не целиком и не исключительно, а в большинстве случаев, внутренняя периферия, которая голосует за Трампа. Которая, опять же, говорит, make America great again, возвращается к образцам прошлого. Вот этот вот консерватизм, идиократия, замкнутость на лидера, потому что люди хотят одного понятного пацана, который им близок, антиглобализм, Соответственно, борьба с вот этим самым современным миром, и Трамп эту роль неплохо выполняет, и, опять же, и венгерская публика, и консервативные силы в той же самой Европе, это все объединяет вот этих людей. И на уровне Турции мы как раз видим, как эти две тенденции сколеснулись. Города, которым нужно больше свободы, больше демократии, больше конкуренции, больше прав, больше защиты частной собственности и периферия, социальная, географическая, электоральная, какая угодно, э, которая хочет прежних понятных вещей, которая хочет сильного лидера. Она плохо понимает преимущества там, всякой демократии. Зачем? Нам нравится вот этот человек. Вот он крутой пацан. Неважно, как его зовут, Эрдоган, Жириновский... Путин э, или ну, Пригожин, Он сильный лидер. И мы под него подстраиваемся. Э, Столицы понимают, что это неправильно. Не за лидера надо голосовать, а за систему. Сохранение там кон- конкуренции, прав, конституции и прочее. Но э, столица это одно дело, а периферия другое дело. Так вот, кто в Турции победит, Дико интересно, но предсказать совершенно невозможно по состоянию на сейчас. Конечно, мы даже по ходу голосования мы видели, как как всегда начинают подсчет с там, где живет меньше народу и, и глубже в провинции, а труднее всего и дольше посчитать голоса в столицах. Поэтому в начале там было 40 на 60%. В пользу Эрдогана, а в конце значит, разрыв сократился до 5%, потому что подключились вот эти метрополитенские столичные территории. Если бы у нас были честные выборы в России, у нас была бы примерно такая же история. За Путина голосовали бы периферические регионы, а Москва, Петербург и прочие, ну, давали бы ему там по чести говоря, 30% не больше. Ну, плюс еще фальсификат, там что-то надувают, подбрасывают. Так что, ну, в принципе, эта картинка просвечивает даже в таких искаженных результатах голосования. Извините, это уже отдельный разговор.
0: Ну, я уверена, мы вернемся еще к этой теме обязательно, как минимум через две недели, когда в Турции состоится второй тур президентских выборов. Посмотрим, какой выбор сделают турецкие граждане. Спасибо вам огромное, Дмитрий Борисович и Дмитрий Орешкин, полит и профессор Свободного университета в Риге, был нашим первым гостем на этой неделе, гостем программы «Честное слово». Спасибо вам за этот разговор. Я напомню нашим замечательным слушателям, что можно и нужно поддержать наш эфир, чтобы его увидело как можно больше людей. Спасибо большое Елене Дитрих за поддержку через суперчат. Спасибо отдельно всем, кто чувствует себя на премию «Оскар». Честно говоря, столько благодарностей. Ну что поделать. Спасибо, что есть кому сказать... Эту благодарность нашим патронам замечательным, которых вы сейчас увидите в бегущей строке, вот буквально внизу вашего экрана, вот эта строка появилась. В оставшиеся несколько секунд напомню еще раз про лайки, это никогда не лишнее. Ну и напомню, что меня зовут Нина Расибашвили, и увидимся с вами уже завтра, также в программе «Честное слово». С нетерпением жду этой встречи и надеюсь всех вас завтра тоже увидеть. Поэтому до скорой встречи, всего доброго и пока.